0: Boa noite, que coisa boa estar aqui com vocês. Esse culto é especial. Esse culto online, a gente hoje vai falar sobre um tema que é de extrema importância para a vida de cada um de nós. Ontem nós comemoramos o dia do trabalho e em comemoração a isso e como algo tão determinante na vida de cada um de nós, a gente vai falar, a gente vai falar sobre esse tema. Nós trouxemos aqui alguns convidados ilustres que daqui a pouquinho eu vou apresentar. E nós coletamos ao longo dos últimos dias de ontem para cá algumas perguntas que vocês mesmos fizeram, como como me encontrar dentro da minha vida profissional, né? De que maneira eu consigo olhar para a minha profissão, para a minha carreira e saber que eu tô fazendo a coisa certa mesmo, que eu tô no caminho certo. Eu sou a Camila Costa, daqui a pouquinho eu vou me apresentar melhor para você, mas eu já quero antes disso te apresentar os nossos convidados. A gente tem aqui eu vou andar um pouco, tá bom? Eu vou participar aqui, eu vou caminhar, e eu quero do lado do Wagner agora. Primeiro que vai se apresentar, Wagner, bem-vindo, como é bom ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, contasse quem é você. E aí?
1: Olá, Camila, boa noite. Boa noite, pessoal, que está assistindo a gente, conectado. Prazer, meu nome é Wagner, eu tenho 26 anos. Hoje eu atuo como vendedor técnico de uma empresa chamada APS, Componentes Elétricos. A gente vende componentes elétricos para indústrias como Petrobras, Raíssa, Volkswagen, entre outras. E o meu propósito, a minha carreira, a minha profissão que eu quero seguir, que quero alcançar e almejo é como desenvolvedor ou programador. E eu estou no meio de uma transição, eu estou estudando para que isso aconteça. E é isso. Eu creio que vai ser muito bom essa noite.
0: Ah, eu estou cheio de expectativa. Que bom. Bom ter você com a gente. Obrigada por compartilhar. Vamos lá, agora, Suzane. Suzane, bem-vinda, como é bom ter você aqui. Obrigada. Conta para gente um pouquinho aí de você.
2: Boa noite, boa noite para você que está nos assistindo, boa noite para todo mundo que tá aqui com a gente. É, tenho 29 anos, atualmente eu trabalho como coordenadora de infraestrutura de dados na Cato. Sou formada em sistemas de informação e acabei de finalizar no mês passado o MBA em Big Data, com foco em ciência de dados. Mas já trabalho na área de tecnologia já fazem 13 anos. Comecei com 16 anos, é, trabalhando com suporte técnico. E eu fui efetivada, né, comecei como estagiária e eu fui efetivada, é, trabalhando como suporte técnico. Depois eu mudei de empresa e lá eu aprendi diversas habilidades. Escolhi uma dessas habilidades para me especializar. E aí eu comecei como júnior, e até especialista nessa nova habilidade, mudei de empresa. Nessa nova empresa, como especialista, eu fui convidada a assumir a liderança da área, que é a área que eu coordeno hoje, e fazem dois anos que eu lidero um time de cinco pessoas.
0: Excelente. Dúvidas que você tenha sobre liderança de time, tecnologia, mulher no mercado de trabalho, como você fortalecer a sua carreira? Prepara, prepara. Catita! Bem-vinda! Que bom ter você aqui. Eu quero que você conte um pouquinho para gente sobre você. Oi, Camis. Oi, pessoal que
3: está em casa. Então, meu nome é Catiane, eu tenho 27 anos e eu sou formada em gestão e planejamento de marketing e vendas. Fiz uma especialização em comunicação e atualmente eu estou terminando um bacharel em administração. É, passei é, pela, como jovem aprendiz, fiquei dois anos, comecei com isso, e depois eu fiz um estágio, passei por algumas agências de publicidade, propaganda, passei pela área de vendas, e a maior experiência que eu tive foi na área comercial, foi quando eu entrei numa universidade e lá, atuando na área comercial, fiquei quatro anos, depois... Eu estou nessa atual empresa, na Dizal Consórcios, como analista
0: comercial. Muito bom. A Catita vai contar para a gente muito sobre especialização. Como se especializar, por quê, de que momento, em que tipo de carreira especialização faz sentido, além de contar para a gente de como a experiência dela foi. Contou desde desde jovem aprendiz. Então tem muita coisa fera aqui para a gente. Vamos lá? Agora, Andrezão. André, mas eu chamo de Andrezão, não sei por quê. Né, na minha relação com ele.
4: Tudo bem, gente? Tudo bem, Camis? É uma honra a gente estar aqui na nossa casa. E Eu sou o André, tenho 39 anos. Eu tenho alguns anos de experiência no mercado de trabalho. Eu comecei lá no ano de 2000, na verdade, em 97, quando eu tinha 17 anos, meu primeiro emprego. Pois no ano 2000, eu fui chamado para entrar na área da hotelaria, aonde eu atuei por praticamente a minha a minha carreira profissional inteira. Em meados de 2012, 2011, eu estava insatisfeito com o mercado de trabalho que eu estava inserido e resolvi empreender. Estou passando por uma transição de empreendedor para empresário, não tem sido fácil, é dolorido, é desafiador, mas vou falar para você, quando você está diante do teu propósito, tudo vale a pena, tudo fica mais fácil.
0: Muito bom, quem tem sonho de empreender. E é legal você comentou, André, sobre sair de empreendedor para empresário. A gente vai entender essa essa diferença também. E isso vai ser muito bom se você tem um sonho, essa expectativa dessa carreira e você vai conseguir compreender aqui nesse bate-papo. Aqui vai ser muito fera para você saber disso. Bom, quem eu sou? Eu sou a Camila Costa, oito anos aqui nessa casa e a minha história é parecida com uma parte de cada um deles. Eu comecei a minha carreira, a minha vida profissional, com 17 anos. Na verdade, 16 anos numa das maiores multinacionais que a gente tem no Brasil e no mundo de, de cosméticos. E eu comecei como entregadora de correspondência. Eu era a Office Girl Interna, que era o nome que chamava, era o nome que tinha. E aí, naquela época, eu era terceirizada. E o que, que acontecia? As pessoas que eram da empresa mesmo, que eram colaboradores da empresa, elas tinham um carachá de uma cor laranja. E quem era terceirizado tinha carachá de cor amarela. E aí eu me lembro que eu entrei lá e, de cara, eu falei assim, cara, um dia eu vou ser crachá laranja. Um dia eu vou trabalhar, eu vou, vou ralar, vou me desenvolver e eu vou ser crachá laranja. E foi tão fantástico que, ao longo da minha trajetória, foi exatamente assim. Eu fui passando de terceirizada, de entregadora de correspondência, me tornei secretária, depois secretária de diretor, e aí chegou um momento onde eu precisava decidir o que que eu ia estudar. Decidi estudar publicidade e propaganda. Me formei, foi maravilhoso. Mas eu cheguei num momento da minha carreira dentro dessa empresa que, para que eu pudesse florescer dentro da profissão de publicitária, eu tinha que sair e ir para uma agência, por exemplo, que é o que faria mais sentido. E eu escolhi não fazer isso. Porque, na época, eu era secretária de uma área de auditoria interna. Era uma área extremamente profunda em análise, em dados. A gente tinha um tipo de relacionamento, desde trabalhar com chão de fábrica até o maior nível da companhia, que era o conselho administrativo. Então, eu falei assim, eu preciso aprender mais. E aí, nessa de escolher aprender mais, eu decidi permanecer nessa área. Eu consultei algumas pessoas, mentores, e eu permaneci lá e me tornei o primeiro nível de liderança da empresa como coordenador em auditoria interna. Fiquei ali por cinco anos. Até então, que quando chegou o momento, como o André falou, cara, eu precisava mudar. Eu entendi que fazia sentido eu transicionar a minha carreira. E aí, então, eu decidi empreender. Eu saí dessa multinacional e, na época, foi uma loucura, porque eu nem sequer sabia o que ia fazer. Mas decidi sair e ir para minha área que eu havia estudado. Comecei a procurar entender como abrir uma agência de marketing digital. E era uma, uma área extremamente conhecida na época, mas eu não dominava nada. Decidi me aprofundar nisso, abri então em 2015 a minha agência de marketing digital e há cinco anos eu empreendo, ainda empreendedora, passei por uma etapa de ser empresária e ter equipe e hoje eu tenho um modelo mais flexível e a gente vai contar isso para vocês. Bom, é um prazer, tenho 35 anos nessa brincadeira de 16 anos para cá, muita água passou embaixo dessa ponte, né? e muita coisa legal, muita coisa difícil, e é isso que a gente quer contar para vocês. A gente quer falar não sobre pessoas que têm... PHD e etc. Não, a gente quer falar de gente que tem experiência viva. De estudo, de conhecimento, mas viva. Certo? É isso, né, galera? E eu vou ter... Ui, eu ia quase cair. Eu vou ter a honra de, junto com essa galera, fazer essa... Esse bate-bola, esse bate-papo gostoso, beleza? Vocês vão me ajudar. A princípio, nós já coletamos a maioria das perguntas, mas tenta aí, coloca ainda, se você tiver alguma pergunta que a gente não responder, coloca para nós nos comentários e, se der tempo, com certeza a gente ainda vai falar a sua pergunta, beleza? Bom, vamos lá, galera? Vamos lá. Primeira coisa que chegou para a gente de pergunta é definições. Isso eu achei fantástico, porque a gente precisa realmente trazer algumas definições importantes. A primeira pergunta que chegou para gente foi do Cleiton Freitas e ele falou assim: Qual a diferença entre carreira e profissão? Carreira e profissão parece a mesma coisa, né? Talvez se você está aí do outro lado, a Muitas vezes a gente acha que carreira e profissão é a mesma coisa. E antes de chegar para essa definição, galera, acho que é importante a gente falar de uma uma definição que é um passo anterior, que é a definição entre emprego e trabalho. Quem aí do lado sabe, quem estiver nos assistindo, bota aí no comentário, se você sabe a diferença de emprego e trabalho, coloca aí pra gente. Bom, a gente, no nosso bate-papo, antes da gente estar aqui com vocês agora, a gente estava no bate-papo legal, tomando café junto, né? todo mundo de máscara, fiquem tranquilos com isso, devidamente higienizados à distância correta, mas a gente fez um bate-papo. E uma das coisas que a gente comentou muito, e aí, galera daqui, vocês podem ir puxando comigo. O emprego é quando a gente tem a necessidade, aliás, a ação, simplesmente de uma troca de tempo por dinheiro. Eu vou para uma função em qualquer empresa e eu vou lá e troco o meu tempo por dinheiro e executo sem sem necessariamente analisar que tipo de aptidão eu tenho, se se aquela profissão brilha os meus olhos, se eu tenho paixão por aquilo. Não, a gente simplesmente procura um emprego, procura uma função para me me gerar uma receita. Não há nada de errado nisso, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas... O trabalho trabalho está vinculado a propósito de vida. Porque trabalho vincula a gente à produção, o que eu produzo, o que eu crio, aquilo que eu já tenho de aptidão, que eu tenho de competência, que eu tenho de habilidade. Então, trabalho é importante por causa disso. E aí, dentro dessa linha, dessa definição, primeiro de emprego e trabalho, e seguindo depois, falando um pouco da definição de carreira e profissão, eu queria ouvir vocês. Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho sobre como foi a trajetória de vocês, desse entendimento de emprego para trabalho e, principalmente, de que profissão É o meu ofício, é algo que eu estudo para, mas a minha carreira, ela é flexível. Eu posso ser um professor que tem uma carreira empreendedora, eu empreendo dentro da educação. Eu escrevo livros, eu faço cursos online. Queria ouvir vocês, que vocês contassem um pouquinho para a gente. Bora lá, começando sempre pelo Vagnão e a
1: gente vai seguir aqui uma hora a gente volta. O o emprego, eu me encaixo do jeitinho que você falou. Hoje eu estou vivendo isso, eu estou numa empresa hoje que eu realmente vivo o emprego. Não, não é a minha aptidão, não é onde eu quero trabalhar, quero viver o resto da minha vida trabalhando lá. É uma, uma troca que eu estou fazendo, como a Camila disse. Eu estou trocando o meu tempo por, por dinheiro para me alcançar o meu propósito, o meu objetivo, que é um dia ser um desenvolvedor, é um dia ser um programador. E aí eu preciso de recursos para financiar isso, através de pagar a faculdade, mantimentos em casa também, as contas. E, e eu estou trocando. E é isso que eu entendo como o emprego é realmente essa troca para a gente alcançar um propósito ou um trabalho que eu almejo lá na frente.
2: O meu primeiro emprego ele estava muito vinculado à profissão que eu escolhi, mas eu comecei a trabalhar basicamente porque eu queria ter independência financeira. Eu não comecei a trabalhar porque ah eu já quero exercer a minha profissão ou porque eu já descobri qual é o meu propósito. Não, eu comecei a trabalhar simples, simplesmente porque eu falei ah, eu quero ser independente, eu não quero mais depender dos meus pais para comprar as minhas coisas. Então, eu comecei a trabalhar para ser dependen- independente financeiramente. Então, realmente, o meu primeiro trabalho foi, não foi um trabalho, foi um emprego. Então, foi para ser independente. É, falando um pouco sobre
3: profissão e carreira, profissão está ligada ao curso que você escolhe. Então, vamos supor, você escolheu o curso de medicina. Mas pode ser que, ao longo do caminho, a sua carreira se desenvolva também para um médico administrador, ou um médico que faz palestras, ou um médico que dá aula, então, a profissão está ligada ao curso que você escolhe dentro de uma faculdade ou dentro de um curso técnico. A carreira é o caminho que você percorre ao longo é, dessa profissão que você escolheu. Então, quando eu comecei Cames, eu aproveitei uma oportunidade de um curso, que, de uma bolsa de estudos que eu ganhei. Né? Eu ganhei 70% de uma bolsa de estudos numa faculdade muito boa. né? Legal. E eu sabia que para realizar o meu sonho, eu precisava bancar ele. Então, é, eu falei assim, não, espera aí, eu preciso estudar, eu preciso aproveitar essa oportunidade, essa bolsa de estudos e ter uma formação. Foi aí que eu me formei em gestão e planejamento de marketing e vendas na Imbi Morumbi. E assim, eu pude é, entrar no mercado de trabalho, e adquirir uma renda para ajudar em casa e também para bancar um outro sonho de cursos que eu queria fazer. Foi assim que eu fui realizando também os meus sonhos através da carreira que eu fui trilhando ao longo do caminho.
0: Muito bom.
4: A minha, a minha jornada ela começou quando eu tinha 17 para 18 anos. E foi engraçado que eu comecei a trabalhar por conta de uma situação bem inusitada, eu queria casar. Com 17 para 18 anos, eu resolvi casar. E Como é que eu ia me sustentar? Eu precisava ter uma fonte de renda. E, então, eu bati na porta de um hotel e vi lá uns carinhas entregando bagagem para os passageiros, para os hóspedes, quando eles entravam no hotel. Falei, meu, deixa eu ver se tem uma vaga dessa para mim aí. Para minha surpresa, na época, é tinha uma vaga disponível, me lembro como hoje, última semana de dezembro, Natal para Ano Novo, e eu ingressei naquele hotel. Permaneci nessa rede de hotéis por quase 15 anos. Mas o engraçado é que eu descobri o o meu lado empreendedor lá atrás, porque eu me lembro como se fosse hoje. O tempo, a minha jornada de trabalho era das 7 às 15 horas. Quando davam 15 horas, eu ia lá, marcava meu ponto e continuava trabalhando, só que no departamento administrativo. Eu entendi, através de algumas coisas que eu ressignifiquei na minha vida, que há 20 anos atrás eu comecei minha jornada empreendedora. Porque eu bati o cartão e continuava aprendendo algo mais. Isso é empreender. Não é, empreender não está ligado só a você ter o seu próprio negócio. Empreender também serve para aquelas pessoas que estão dentro de uma empresa hoje estarem conectadas com o seu propósito, isso também é empreender. Então eu comecei a empreender nisso há 20 anos atrás. Em meados de 2014, me deu um estralo, eu recebi uma palavra profética e me desliguei do mercado de trabalho. Então eu comecei uma jornada empreendedora. O que é um empreendedor? É alguém que tem um sonho, Alguém que quer chegar em algum lugar com um propósito bem estabelecido, mas que ainda não tem o time, ainda não tem a empresa, ainda não tem o estatuto, a parte contábil, a parte financeira. Tem o desejo, tem o sonho, tem dentro dele um perfil. Eu comecei isso em meados de 2014. E atualmente, há dois anos atrás, por conta de uma dor, né, eu tive uma dor, fiz um negócio errado, perdi um bem de quase 25 mil reais, por conta de um negócio errado que eu fiz, mas por conta dessa dor, eu consegui ressignificar ela e hoje eu estou onde eu estou. Hoje eu tenho um negócio próprio, eu estou transicionando de empreendedor para empresário, gerando emprego, gerando recursos, podendo abençoar a vida de outras pessoas e vou chegar lá na frente no meu sonho. É isso que eu faço hoje.
2: Fazendo um gancho com o que a Catita e o André falaram, é, eu fiz a escolha da minha profissão, assim, de verdade, em cinco minutos. É, quando eu tinha 15 anos, eu estava terminando o ensino fundamental, e eu estudava escola pública. E uma das melhores escolas de Osasco, uma escola particular, eles abriram um concurso público para... É, para que as pessoas elas pudessem fazer o ensino médio nessa escola. E era um ensino médio técnico. Eu tinha três opções. Eu podia escolher entre gestão empresarial, informática ou construção civil. Eu tinha que fazer a inscrição, e eu lembro como se fosse hoje. Era, era, uma, era um dia de feriado, acho que era uma sexta-feira de feriado. Assim, uma chuva torrencial, e eu tinha que escolher. e Eu fui com meu pai e eu escolhi, eu vou fazer informática. E assim foi a escolha da minha profissão. E aí, depois que eu fiz essa escolha da minha profissão, entrei na área, comecei a trabalhar, a estudar. Claro, fui me desenvolvendo sempre. Eu percebi que eu tinha aptidão, claro, me desenvolvendo. Fui muito feliz sempre na minha carreira, né, na minha trajetória. Só que depois de muitos anos, acho que depois de alguns, uns sete, oito anos, que eu fui de verdade descobrir qual era o meu propósito. O meu propósito está muito relacionado a desenvolvimento de pessoas. Somente há dois anos que eu lidero pessoas, e isso sim está muito fortemente ligado com o desenvolvimento, só que durante toda a minha carreira técnica, eu sempre desenvolvi as pessoas, ajudando com conhecimento técnico, sentando do lado, falando, vamos fazer junto, é assim que faz. Às vezes, até fazendo um procedimento técnico, isso também é desenvolver, é você deixar um procedimento pronto para que as outras pessoas elas consigam fazer sozinha Isso foi muito legal, porque foi uma decisão muito rápida. né E que, claro, é de todo, de certa forma, o meu futuro, mas que não necessariamente é, foi uma, uma decisão que, que ela poderia ser, é, como eu posso dizer que ela poderia ser...
0: Definitiva.
2: Definitiva. Eu poderia decidir fazer o curso, no meio do curso, dizer, ah, não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero, escolher outra coisa, e talvez em cinco minutos, ou pensar três meses, três anos e fazer outra coisa. Né? E uma
3: coisa muito bacana que a gente estava conversando com o Wagner também, não é o seu estado atual que define o seu futuro. Sabe? Eu até dividi com a Camis que o cargo que eu estou hoje Não é o cargo que eu quero morrer nele, não Eu continuo sonhando, eu continuo querendo aprender mais Eu continuo querendo mais bolsas de estudos Para a gente continuar conquistando outras coisas Os sonhos nunca morrem Eles precisam ser alimentados E quem alimenta os nossos sonhos, Su? É a gente
0: É a gente Olha que legal esse... Uma coisa super importante, que talvez se você passou por uma trajetória semelhante à nossa, ou que está passando por ela, ou que está só começando, uma das coisas que eu tinha de medo, e aí até a galera me conta também se vocês tinham, é uma sensação de tipo assim, cara, se eu, se eu decidir decidi errado, estou perdido, porque eu vou passar a vida inteira com essa carreira. É um peso tremendo. Como que alguém com 17 anos, 18, tem clareza... Para definir a carreira que vai levar o resto da vida. Gente, não dá. Não tem como. E está tudo bem. A gente aprendeu e conviveu com uma forma de, de ensino de que a gente tem sim que tomar decisão naquela carreira, seguir nela, seguir naquela profissão o resto da vida. A nossa intenção aqui, e, e conforme você possa estudar sobre isso, você vai ver. As pessoas que mais se destacaram no mercado vão dizer, ó, oh, tira o peso. Tira o peso das costas. Tira a sensação de tipo, se você escolher uma profissão, você vai morrer com ela. Eu estou aqui para te dizer que não é uma verdade. Por que que não é uma verdade? Porque carreira, ela é cíclica. O que a gente vai aprendendo ao longo de um caminho, né? a experiência que a gente teve agora, projeta nossas próximas decisões, a gente muda o tempo todo, a gente muda o tempo todo. Então, o que a gente está querendo aqui nesse bate-papo? A maioria das perguntas que vieram são perguntas falando assim, como é que eu faço? Daqui a pouco a gente vai ler, inclusive, essas perguntas e esse meu comentário é para poder conectar com isso cara, eu, tô, eu, eu não sei que escolha que eu faço, eu não sei que profissão que eu escolho, eu não sei o que, que é carreira. A primeira coisa que a gente quer dizer nesse começo, tira o peso. Tira o peso. A escolha de uma profissão, ela vai não definir o teu resto da vida. Claro que assim, ah, então, Camis, eu posso começar uma faculdade, eu não gostei, eu paro, começo outra, eu paro. Não é disso que a gente está falando. A gente vai contar aqui algumas, alguns processos que você pode fazer para se conhecer melhor para conhecer um pouquinho mais sobre você e conseguir escolher de uma forma mais assertiva. Mas o lance é que uma profissão escolhida agora ela pode mu- mudar. Cara, vários exemplos aqui, muito fera. Su comentando que cinco minutos ela acabou tomando a decisão por uma profissão e enquanto ela viveu, enquanto ela caminhou, outras ideias vieram. Então, esse é o ponto. Primeira coisa, não é ficar parado dentro de casa. Quem está parado não descobre nada porque descoberta parte-se de um movimento. Então, a gente, às vezes, trava pelo medo de começar, e aí quem não começa não descobre nunca mesmo. Então, pô, a Catita trouxe outro exemplo fera, que ela está hoje numa função, estava em outras antes, mas que ainda não é o ponto final, o Wagner falou a mesma coisa. Por que a gente está contando a nossa experiência? Porque talvez esse medo que, tá, que você está sentindo dentro de casa te travou. E a ideia é não travar, é caminhar, inicie, escolha uma profissão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como escolher. Mas dado um passo, comece a experimentar. No caminho estudando tecnologia, você vai descobrir que na verdade você gosta de gestão de pessoas. No caminho de gerenciar um, um hotel, você vai descobrir que você quer ser um empreendedor e gerir o seu próprio negócio. Comece a trabalhar com ensino e você vai descobrir que, cara, eu ainda tenho meu sonho de trabalhar com criação, com, com a parte de teatro, ou mesmo com vendas em outro nível. Eu vou descobrir isso. Ah, eu vou descobrir, trabalhando como auditora, que eu quero ter uma agência de marketing e também somar com o desenvolvimento humano. É possível. Então esse bate-papo esse exemplo é para aprender a primeira coisa cara tira o peso certo galera é muito isso né então legal vamos falar mais algumas coisas importantes Olha as perguntas que a gente tem aqui passado essa parte de definição emprego e trabalho, carreira e profissão agora vamos para uma linha de se encontrar como se encontrar E aí nós separamos das perguntas que nós recebemos esse primeiro momento a gente deu esse nome mesmo cara como me encontrar? E nós vamos ler três perguntas que vão ter uma primeira resposta, uma resposta semelhante. Bom, Pedro falou assim, fiz faculdade para uma determinada área, porém agora eu estou atuando, porém agora estou atuando, mas eu me sinto deslocado, desinteressado. Tipo, aquilo que parecia tão bacana, perdeu o brilho. O que fazer? Então, se liga a pergunta do Pedro. A próxima é praticamente igual. Sabrina fala assim, Como lidar com o sentimento de frustração diante de ter iniciado um curso superior e perceber que não é aquilo que eu imaginava? Mais uma pessoa. Aí agora, vamos olhar aqui, o Carlos, sou formado em engenharia, já tem um tempo, não consigo nada na área e gostaria de um norte para poder seguir. O que eu poderia fazer? Percebe que são três perguntas, de pessoas distintas, mas o contexto é o mesmo, como é que eu me encontro, comecei um curso, estou me sentindo perdido, não sei para que lado ir. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu queria até pedir para a Catita, você principalmente, falando sobre a questão de um curso, como como funciona a distribuição de um curso, de uma especialização, e o que eu tenho que me atentar na hora que eu vou fazer essa escolha?
3: Bem, você precisa entender aonde você quer chegar com aquele curso. É, falando um pouco de mim, eu comecei aproveitando aquela oportunidade de bolsa, fiz um curso tecnólogo em gestão e planejamento de marketing e vendas. Só que eu não sabia que esse curso iria me limitar. Então, pode ser que você escolha um curso que venha trazer uma limitação para você. Por isso que é importante é, entender sobre as modalidades. Então, vamos supor, se você escolhe um, um curso técnico... Um curso técnico, você precisa saber que ele é um curso de 18 a 24 meses, ele é um curso que vai te habilitar para algo específico, ele não vai te dar uma abrangência de conhecimento, E pode ser que, se você esteja, você entre numa empresa, ele limite você a ocupar outros cargos. Esse é o curso técnico. Agora, o curso tecnólogo, ele é uma graduação a nível superior. Só que ele também te limita em alguns pontos, que é o meu caso. O curso tecnólogo, ele é uma graduação a nível superior. Ele tem, em média, de dois, dois anos e meio a três pode ser enquadrado nos cursos de gestão, né? gestão de RH, gestão da tecnologia da informação. O curso tecnólogo é ótimo, ele vale como um um nível superior, só que, por exemplo, para mim, como os meus sonhos começaram a aumentar, ele me limitou. No quê? O meu sonho também é fazer um mestrado futuramente. Então, um curso tecnólogo, eu não conseguiria fazer um mestrado, por exemplo, fora do país. Por isso que eu precisei entrar é, para o curso de administração, que é um bacharel. E aí, entrando nos cursos bacharel, que são cursos de quatro a seis anos, você pode é, concluir um mestrado, um doutorado, tanto dentro do país tanto dentro do Brasil, quanto fora do Brasil. E ele não te limita tanto. É a graduação que eu estou me formando agora para poder trilhar os meus outros sonhos. Então, você precisa entender aonde você quer chegar e como esse curso vai te levar até o caminho, até o destino que você quer se enquadrar. Pegando um link daquela segunda questão que você falou, ah, escolhi um curso, não estou feliz com aquele curso. Curso universitário, tá bom? Você pode parar, pensar, eu preciso desse diploma para quê? Aonde eu quero chegar? Então, se, vamos supor, eu estou fazendo administração, não é um curso que eu vou falar assim, nossa, eu me apaixonei por esse curso. Não, mas eu preciso dessa graduação para trilhar outros caminhos. Então para e pensa. Agora, se você vê que você quer trocar de curso, é normal também. Por quê? Fora do país tem muitas universidades que fala, que entende que aquele aluno pode, ao longo do curso, desenvolver várias outras habilidades e trocar de curso. Ele, isso é super normal dentro da carreira é, acadêmica. Então, você pode escolher, você pode entrar para um curso de administração, mas lá no curso de administração você viu tanta coisa legal e você começou a ir para um lado de marketing, publicidade propaganda. E aí, em um determinado momento, você fala assim, nossa, não, não quero isso para a minha vida. Você pode fazer uma transição de curso. Nisso, você pode verificar é, na universidade, pegar o conteúdo programático que é são as disciplinas que você estudou, para, quem sabe, fazer uma eliminação de disciplinas e partir para um outro curso, tá bom? Perfeito.
1: Eu, eu vivi mais ou menos isso. Com 18 anos, meu pai tinha uma empresa de mecânicos de manutenção, de fornos industriais, e ele me incentivava e ficava Wagner, faz engenharia mecânica, faz engenharia mecânica, faz engenharia mecânica, e eu acabei entrando nesse curso. E durante um ano eu fiz Engenharia Mecânica. Não, não me enquadrei. Consegui fazer, mas não, acabei não me enquadrando e, e, e parei o curso. Hoje eu faço um curso totalmente diferente. Hoje eu faço análise de desenvolvimento de sistemas. Mas não me sinto arrependido também do que eu aprendi lá. Aprendi bastante coisa. Mas o que eu digo para você que está assistindo aí conosco, os nossos pais que é algo bom sim para nós, mas nós devemos decidir o que queremos. Nós devemos decidir o caminho que devemos trilhar porque eu acabei ouvindo meu pai, sim, ele me ama, mas não era a aptidão que eu tinha, não era o sonho que eu tinha. E acabei tendo que parar o curso no meio, no início, na verdade, para poder seguir onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Isso,
0: você percebe aqui no que a gente está contando? O que o Wagner acabou de falar, somando ao da Catita, é autoconhecimento. No momento que a gente ouviu alguém, né, a Catita começou um curso. O Wagner também começou um curso, descobriu que a coisa não funcionava, não não era aquilo. Mas por que que começou e depois não gostou? Porque o primeiro passo é se conhecer. Se a gente não se conhece minimamente, a gente vai decidir errado mesmo. As pessoas que estão à nossa volta nos amam. Pai, mãe, então Jesus poderoso, ninguém ama mais. Então vai, vai nos dar a ideia de que, olha, tal profissão tal profissão dá dinheiro, hein? tal profissão é mais empregável. Isso é fato, existem profissões que vão trazer uma rentabilidade maior, só que existe rentabilidade quando a gente é feliz, quando a gente tem brilho no olho para fazer aquilo. Então a maior bobagem que a gente faz é quando a gente escolhe uma carreira porque ela pode nos dar X números, X de ganho e aqui... Por que eu estou puxando esse gancho? Daqui a pouquinho eu quero que vocês comentem um detalhe que eu vou vou dizer. Normalmente a gente faz uma escolha nessa linha. Ou alguém da família tinha determinada profissão, né? ou alguém muito próximo, alguém da nossa confiança tinha essa profissão. E aí a gente tende a fazer uma projeção. Ah, Se a pessoa gostou, que deu certo para ela, vai dar certo para mim também ou a gente vai para uma outra linha, uma linha financeira mesmo. Poxa, olha, a área de medicina dá dinheiro, a área de tecnologia dá dinheiro, e é é uma profissão respeitável. E aí, por que a gente erra muito se a gente fizer isso? Porque as aptidões que um médico precisa ter, as aptidões que uma pessoa que trabalha com marketing precisa ter, as aptidões que um engenheiro precisa ter são completamente diferentes. E, tá, e é possível desenvolver. O ser humano desenvolve qualquer coisa, com foco e atenção e tempo, a gente desenvolve, desenvolve qualquer competência. Mas o ponto é, o quanto de esforço eu vou ter que fazer para aquilo? Desenvolver competência dói, é trabalhoso. O período que cada um deles passou para poder mudar ou mudar de curso ou trabalhar em outra área, aprender uma coisa nova, cara, isso dói. Então eu preciso fazer uma análise antes. Quando a gente se conhece um pouco mais e aqui de verdade para ser bem prático, é, eu não estou dizendo que você precisa fazer com um mergulho de autoconhecimento, você ter um passar por um processo de coaching para isso. Não, eu estou falando que às vezes a gente precisa sentar um pouquinho, respirar fundo, olhar para dentro, cara, o que eu gosto de fazer. Tem até algumas perguntas, gente, que eu vou falar aqui e eu queria que vocês comentassem essas perguntas na vida de vocês depois. Olha, olha que legal falando em relação a ter essa clareza. Primeira coisa, curta a jornada. É um caminho, tem que ser uma coisa que você vai curtir o caminho. Porque vai ter desafio para chuchu, vai ter coisa difícil. Não é uma carreira, não é só uma coisa gostosa, não é só a parte produtiva que te dá alegria. Não, tem um monte de desafio. Toda a carreira maravilhosa tem a parte chata. Então, eu preciso curtir a jornada. A segunda coisa, se pergunte... O que que eu faço bem? Cara, de verdade, você consegue observar. Coisas que desde criança, eu me lembro quando eu era criança mesmo, eu tinha praticamente o mesmo tamanho, não variou tanto, mas quando eu era jovenzinha, era sempre a mesma coisa. Eu estava sempre ao redor de várias pessoas, me comunicando, liderando aquela brincadeira. Era sempre assim, eu gostava daquilo. Eu tinha uma ideia, criava uma ideia e trazia pessoas para, junto comigo, fazer aquela ideia daquela brincadeira funcionar. E isso, os os amigos da minha mãe comentavam, ou pessoas que me conheciam comentavam. E ao longo da minha vida, eu fui fui vendo que isso estava ligado a algumas das habilidades que eu já tinha. Nasceu, veio de fábrica. Então, você precisa ver o que que é bom. De repente, você é um cara super analítico, tem uma precisão, consegue analisar as coisas por outra ótica. Cara, isso é uma competência, é uma habilidade que nasceu contigo. Observe isso, observe. De repente você não tem a menor graça para nada que é analítico. Nossa, você não tem paciência de nada que é muito minucioso, criterioso, mas você é um grande aglutinador, traz ideia para as pessoas, consegue envolver pessoas. Isso está ligado, as habilidades são suas, inata suas. Tem que se atentar. O que, é que você faz bem? Segunda, quando eu não percebo o tempo passar. O que, que você faz que você não percebe o tempo passar? Talvez você vai falar assim, Ah, Camila, algum hobby meu. Mas analisa esse hobby. O que, que esse hobby tem que pode estar ligado a algum tipo de profissão? Analise comportamento, que brilha o teu olho. O que, que você faz que o tempo passa e você nem vê? Terceiro, quais são os seus valores? Aí você fala, nossa Camila, valores eu não sei, é muito complexo isso. Não é. O que, que normalmente você te leva a fazer algo ou deixar de fazer algo? Ah, se eu perco totalmente a minha liberdade, se eu vejo que estão me pressionando muito, eu não gosto de tá estar tá em tal área. Isso é um valor. Liberdade é um valor. Não, eu gosto de ter hora para começar, eu gosto de ter hora para terminar, eu gosto de rotina. Isso é um valor. Então, quais são os seus valores? Terceira coisa é observar. Quatro, quem te inspira nas coisas importantes para você? Quem são as pessoas? Observe elas. Observe a carreira que ela está vivendo. Qual é a profissão? Quem são essas pessoas que te inspiram? E cinco, se eu não tivesse limitação de tempo e financeira, o que eu faria? Parece utópico, mas não é. Claro que a gente sabe que vai sempre existir limitação financeira de tempo. Mas e se não tivesse? Isso ajuda a gente a criar. Ajuda a gente a expandir a cabeça. E aí, galera, dentro dessas perguntas, muito disso foi o que deu norte para minha vida, mas eu não sabia. Eu não sabia, falando agora, com 35 anos nas costas, era mais simples, é mais simples falar. Mas quando eu tinha 17, eu não sabia disso. Porém, algo eu consigo fazer de associação com a Camila de 17 anos e a Camila de 35 anos. Eu tinha muita vontade de me conectar com as pessoas que me inspiravam. Eu tomava café com todo diretor que eu achava demais na empresa que eu trabalhava. Eu me conectava com essas pessoas e eu começava a perguntar, eu via uma carreira que era legal, uma profissão que era legal e eu sentava com essa pessoa e ficava perguntando Cara, o, que, que, o que, que me conta um pouco mais sobre isso? O que, que você acha de muito legal e de muito chato na tua profissão? E aí eu começava a fazer associação com aquilo que eu naturalmente nas coisas de hobby, nos meus relacionamentos que faziam sentido para mim Isso me ajudou demais. Então, a Camila, de 17 anos, que não tinha noção nenhuma de autoconhecimento, com base nessas perguntas bobas, ajudou a Camila, de 35 anos, a chegar aqui. Como é que foi isso para vocês? Vocês têm alguma experiência semelhante a essa, sabe? Nessa questão de começar a se conhecer e ter clareza de qual carreira, qual profissão? Me contem um pouquinho aí. Podem escolher o primeiro a começar.
1: Eu comecei com com um amigo Estava junto com a Nayara, a gente saiu para comer uma pizza. O nome dele é... a gente chama de BC Gato, é o sobrenome dele é assim. E ele começou a falar que trabalhava na Vivo, com programação, ele trabalhava com banco de dados. Ele começou a me apresentar um pouco mais desse dessa profissão que eu não conhecia muito bem. E eu comecei a, a estudar um pouquinho, saber o que era, como era, o que fazer, como fazer... E eu acabei começando a me identificar um pouco. Eu lembro que eu fiz uma calculadora no, no computador, através do DOS. E quando a calculadora ficou pronta, eu fiquei muito feliz. Que no final, o propósito que eu comecei tinha dado certo, estava funcionando. E aí, eu, assim como a Camila, eu comecei a chegar nos amigos que trabalhava com programação também, com tecnologia, e comecei a perguntar. E eu lembro que o Carlos também, um amigo que frequenta a igreja conosco. Ele também trabalha na tecnologia. Ele começou a me dar umas direções, começou a falar Wagner, faz curso no Alura, faz isso, faz aquilo. E aquilo foi agregando bastante para mim. E, e é o caminho que eu estou tentando seguir hoje para chegar.
0: E Enquanto sim, você bom. perguntava, você não ia simplesmente pegando o que ele te falou. Você associava aquilo que você fazia e te dava brilho, certo? Sim, sim. Que você gostava. Sim. Show, muito bom. Quem mais? Conta aí.
4: Vamos lá. É, na minha situação, aconteceu assim... Eu comecei o, tra- o trabalho, comecei a trabalhar na rede de hotéis por conta de uma necessidade, precisava trocar meu tempo por dinheiro. E o engraçado é que, quando eu comecei a me descobrir, eu comecei, eu fiquei pouco tempo só na área de mensageiro, né? que os táxis chegavam, pegava a, a, a mala do hóspede, colocava no, no quarto, enfim. E eu fiquei pouco tempo, porque logo eu me destaquei, porque eu batia meu cartão e quis aprender mais na área administrativa. E comecei dentro dessa... Dentro dessa fui para essa área administrativa em pouco tempo dentro da hotelaria. É, mas o, o tempo foi passando. Eu fui migrando de companhias para companhias, mas era sempre a mesma coisa. A mesma sala, o mesmo quadrado. Era, a rotina era a mesma. E alguma coisa começou a mexer comigo, porque é, eu trabalhava... Conforme o tempo foi passando, eu fui alcançando cargos maiores e eu trabalhava com a área financeira. E eu realizava, autorizava os pagamentos. E eu vi o pessoal lá da área comercial com quatro vezes o salário maior do que o meu. Cinco vezes o salário maior do que o meu. Falei, meu, esse cara fica o dia inteiro na rua. O cara toma café com todo mundo. O cara passeia para lá e para cá e ganha cinco vezes mais do que eu. Eu vou querer saber o que esse cara faz. E eu comecei a ver que o cara vendia. Foi aí então que eu comecei a descobrir, despertar em mim Essa área comercial O lado de vendedor Foi então que eu comecei a procurar cursos Me conectar com pessoas Procurei uma oportunidade dentro da hotelaria Graças a Deus não me deram Porque senão estaria lá até hoje, muito provavelmente Graças a Deus não me deram E eu comecei a conhecer a área de vendas, me descobri Mas o interessante é que Ah, eu comecei por um motivo e aquele motivo se transformou no meio do caminho. Eu via que as pessoas ganhavam muito mais, tendo mais liberdade, tendo mais conexão, estando com mais pessoas, e eu estava ali só executando, apertando o botão e mandando o dinheiro para a conta dela, é claro, por aquilo que ela desenvolvia. Então foi onde despertou dentro de mim. Eu comecei com um propósito, no meio do caminho isso mudou, e aí veio o lado empreendedor
3: muito bom. Então, vou falar, Su. Por favor, Catita. <risos> é, o autoconhecimento é uma jornada de percepção. Então, você precisa começar a perceber quem é você no seu cotidiano, na sua faculdade, na sua igreja, na sua família. O que, que você gosta? O que, que você não gosta? O que você tem paciência para parar é, escutar. O que que você não tem paciência? Nossa, não gosto. Eu gosto muito de escutar as pessoas. E eu gosto muito de me comunicar com elas. Eu gosto de sentar, bater um papo, saber o que que ela tá precisando, no que que eu posso ajudar. Então foi assim que eu fui me descobrindo para a área de comunicação. Hoje eu falo com pessoas do Brasil inteiro pelo telefone. Então, é, eu me sinto tão feliz quando um cliente meu fala assim, "Catiane, você chegou na hora certa. Nossa, para mim isso me brilha os olhos. É. Então, é, a gente vai se descobrindo ao longo do caminho, se
2: percebendo também, né, Su? É isso aí,
0: maravilhoso.
2: Eu ter falado primeiro, foi muito bom você ter falado primeiro, porque casa bem com o que eu vou falar. A minha descoberta ela foi relativamente mais simples, é, dentro da área de tecnologia, existem diversas áreas de atuação. E como eu comecei no suporte, então eu comecei fazendo várias coisas. E ao longo do caminho, eu, como eu fui ganhando novas habilidades, eu fui percebendo as minhas aptidões e o que eu gostava mais de fazer. E aí, no meio dessa jornada, surgiu uma oportunidade. E como eu estava pronta para essa oportunidade, eu agarrei. E aí eu fui crescendo e me desenvolvendo. Então, o que eu queria falar para você que está assistindo a gente é se prepare para as oportunidades. Mesmo que você não saiba quando que vai acontecer, gente, estuda. Tem muito curso online de graça. Procure mentorias. Gente, uma mentoria não precisa ser alguém super famoso. Pode ser alguém super famoso, pode ser uma mentoria paga, mas pode ser alguém que está do seu lado. Por exemplo, pode ser a Catita. A Catita é alguém que estudou muito tempo, alguém que tem bastante conhecimento. Pode ser o André, pode ser eu, pode ser o Wagner, pode ser a sua mãe, pode ser qualquer pessoa que tem bastante conhecimento e pode te ajudar a chegar mais perto do seu sonho ou do seu próximo objetivo. Mas não fica parado. Se prepara, porque as oportunidades elas podem chegar a qualquer momento. Na nossa conversa, antes daqui eu até dei um exemplo para o pessoal, que as oportunidades elas são como um ônibus. Se você está no ponto de ônibus, esperando e fica mexendo no celular, o ônibus vai passar e você não vai ver. Assim é como as oportunidades. As oportunidades é como um ônibus. Se o ônibus passar e você não tiver preparado, se você estiver mexendo no celular, você não vai conseguir entrar nesse ônibus.
0: Exato. Perfeito. Então, desse momento aqui, dessa primeira parte, o resumo é, tira o peso... Vida profissional é uma jornada. Quanto eu movimento, eu descubro mais sobre mim. Logo, segundo passo é autoconhecimento. Se perceba, se observe, converse com pessoas que já chegaram aonde você se identifica para que você conheça mais. Depois disso, terceiro, se capacite, se melhore. Vai estudar, põe o bumbum na cadeira, e saiba mais, tome café com pessoas que já chegaram lá onde você quer chegar e pergunte. É assim que a gente descobre profissão, carreira e mais do que isso. A gente consegue projetar, cara, onde eu quero chegar? Onde eu sonho? Esse é o resumo desse tempo. Fique Posso à vontade.
2: adicionar uma pergunta naquela listinha que você fez? Por favor. Acho que é super importante depois vocês assistirem essa live de novo para anotar as perguntas. Eu adicionaria uma pergunta. Daqui um ano, se eu não fizer absolutamente nada, onde que eu vou estar?
0: E o um ano passa, hein? Um ano passa, Já rápido. estamos em maio, para ficar claro. Num né? ano vai passar. Então, pega essa, essa pergunta, anota e vamos para cima. Maravilhoso esse ponto, agora a gente vai para a segunda parte, as, as demais perguntas, na verdade, desculpa, esqueci de uma pergunta aqui que é importante comentar. Tem uma, uma pessoa que disse assim, foi a Jéssica, fazer uma faculdade a garantia de destaque profissional, com base em tudo isso que a gente falou aqui, não, destaque profissional tem a pessoa aqui, se supera, que aprende, se melhora. Por que a gente não vai puxar essa pergunta com profundidade agora? Vou emendar ela na parte que a gente vai falar de capacitação e tecnologia e inovação, tá bom? Me lembrem se eu esquecer, por favor. Bom, aqui a gente chegou em outras perguntas de uma galera que está se sentindo meio desmotivado. Cara, já estou na minha carreira, estou trabalhando na minha profissão, mas estou desmotivado, seja com o resultado dela, ou seja financeiramente, ou até mesmo com senso de realização. Olha só as perguntas que nós temos. Bom, primeira, Rosângela, eu tenho me esforçado no meu trabalho e dedicado tempo e força no que eu faço. Porém, eu não tenho o reconhecimento que eu esperava. O que fazer? Procuro outro emprego? Vou ler a próxima pergunta, que está muito próxima. Trabalhei muitos anos em uma determinada empresa, porém, há pouco tempo eu fui demitido. E me sinto totalmente deslocado no mercado de trabalho. O que fazer para evitar um transtorno no futuro? E a Bia Santos. Escolhi uma carreira para seguir, mas como existem muitos profissionais na área, minha remuneração não está satisfatória. Que conselho você me daria? Bom, a gente começou aqui, é, o resumo dessas perguntas, É aquela sensação de, poxa, não estou tendo o reconhecimento que eu gostaria de ter, estou me esforçando, estou me dedicando, não estou sendo reconhecido. Ou estou me esforçando e eu tinha uma remuneração, o mercado mudou e agora minha remuneração baixou. Entrou mais pessoas estão competindo comigo. E queria falar sobre isso puxando o André. André, cara, você já passou por dois, três mercados no mínimo diferentes. né? E e o último mercado que você está é extremamente. Extremamente competitivo, uma concorrência louca. O o que eu gostaria que a gente falasse para o pessoal agora é sobre ser autônomo, ser protagonista na sua vida e entender que motivação vem de dentro e a necessidade da gente se mover é fundamental para levar, para realmente fazer com que tanto remuneração quanto sensação de plenitude venha. Conta um pouco dentro da sua realidade para a gente,
4: por favor. Bom, dentro da minha realidade, é, essa é uma é uma pergunta que é, é uma afirmação que eu não preciso esperar para que o outro me me cutuque ou me motive. A minha maior motivação está dentro daquilo que está é, dentro daquilo que está dentro, dentro de mim mesmo. Quando eu acordo, que eu olho meus dois filhos, que eu olho a minha esposa, que eu olho o meu estado atual, aquilo para mim é a minha maior motivação. Porque eu sei que se eu depender de um fator externo para me motivar, as coisas não vão acontecer. Atualmente, nós temos visto que o cenário tem sido bem competitivo, o mercado tem sido acirrado, ainda mais quando você presta um serviço que muitas pessoas também prestam. Para você conseguir se destacar e se manter motivado, eu eu tenho uma premissa dentro de mim, o sonho tem que estar muito bem claro. Ah André, mas eu não estou motivado bastante, aumenta o sonho Ah André, mas as coisas não estão acontecendo, se mexe um pouco mais O mercado ele tem a a tendência nesses próximos meses, a gente vai ter um mercado antes, pandemia e pós pandemia Se você hoje for ficar esperando uma motivação externa de alguém para te falar onde você precisa chegar Com certeza você vai, vai ser engolido Quais têm sido os teus sonhos? Uma coisa que eu tenho aprendido aqui nessa casa, e o nosso nosso apóstolo fala bastante, é que se o sonho não estiver muito claro e você não fizer algo para que ele se realize agora, ele se torna um pesadelo. Se o seu sonho não for claro o bastante e você não se movimentar para que ele aconteça, isso vai se tornar um pesadelo. E fazendo um link com a motivação, a minha motivação está ligada ao meu sonho. Porque sem sonho, sem objetivo, eu não chego a lugar algum.
0: Muito bom. E aí eu quero que o pessoal continue comentando. É perfeito essa colocação do André de sonho e motivação vem de dentro. E aí, de repente, você pode pensar, ah, o André é empreendedor, o André emprega pessoas. Então, quem emprega pessoas realmente tem uma, uma, uma motivação vinda de dentro muito maior. Será que é só um empreendedor? Eu queria que a galera que está trabalhando em empresa contasse sobre como é, como é isso para vocês.
3: Olha, na minha última entrevista que foi e está sendo esse cargo que eu estou ocupando hoje ela me fez uma pergunta, a minha diretora Legal Ela fez, Catiane, eu estou vendo aqui seu currículo muito legal, muito bacana mas qual é o seu diferencial? O que que você tem de diferente? E aí eu falei para ela, olha eu faço uma coisa que eu gosto muito aos finais de semana eu não sou psicóloga mas eu empresto o meu ombro para as pessoas desabafarem comigo, eu aconselho elas, elas podem me procurar, tanto pelo WhatsApp, quanto por e-mail. Então, é, eu sei que eu estou contribuindo para algo favorável na vida de outras pessoas. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, incrível. É difícil encontrar alguém que doa um pouco do seu tempo sem ganhar nada em troca. Eu falei assim, exatamente, Mas eu estou ganhando, sim, algo em troca. Eu estou ganhando a minha realização de ver a outra pessoa realizada. Então, busque dentro de você qual é o seu diferencial, o que faz você diferente da maioria. Talvez você não esteja enxergando agora, mas faça uma jornada de autoconhecimento em você e você vai perceber que você é um ser humano incrível e tem outras pessoas
2: ao redor que te admiram. E eu tenho certeza, Catita, que ela te contratou porque ela percebeu, se você consegue se doar para outra pessoa sem nenhuma remuneração, com certeza você ia ser uma profissional excelente dentro dessa empresa. Porque, assim, Correto, Camis? Corretíssimo. Porque assim, o, o André, você comentou, o André, ah, é porque ele é empreendedor, então é fácil sonhar quando é empreendedor. Eu não sou empreendedora, é, eu não tenho a minha empresa, mas eu empreendo a minha carreira. É isso aí. Eu sei aonde eu quero chegar daqui cinco anos, daqui dez anos. Eu sei. Eu quero ser CEO. Eu sei que tem um longo caminho. tenho muita coisa para eu aprender. Tem muita coisa para eu fazer e ganhar experiência. Tem. Mas eu sei onde eu quero chegar. E eu estou empreendendo a minha carreira. E dia após dia eu estou aprendendo coisas novas. Eu não estou constantemente fazendo novos cursos. Porque assim, não dá. A gente precisa executar também. Sim. Mas todos os dias... Tô lendo um artigo novo, tô conversando com pessoas, tô sempre lendo livros novos. Então eu tô sempre me atualizando, tô sempre me preparando para onde eu quero chegar. É o, é, é o que o André falou, é o lance do sonho, isso tá queimando aqui dentro. Isso queima aqui dentro.
0: É genuíno, primeiro é verdadeiro, é real. E segundo, ela pegou a rédea da carreira dela, segurou a rédea e falou assim, ó, é comigo esse negócio que Cada um comenta aqui. É comigo esse negócio. Conta, Vagnão, também.
1: É, eu passei por um momento também. Eu trabalhei no Clube Pinheiros. Tinha em torno de 19 para 20 anos. E uma das empresas do meu pai faliu. E aí eu tive que entrar no emprego com um propósito. E o propósito era ajudar em casa. E na hora que eu terminei de ajudar, meu pai pagou umas contas, umas dívidas. Eu ainda continuei por um tempo, porque eu acabei me destacando e acabei virando metro júnior. Acabei ficando responsável pelo restaurante onde eu trabalhava. Legal. E acabei e falei, meu, tá bacana aqui Tem como eu crescer, o diretor gostava de mim Falava, Wagner, faz hotelaria que eu te coloco como supervisor Mas eu vi que aquilo Estava sendo cansativo para mim Porque eu não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair E tava sempre lá no restaurante E começou a virar um peso Comecei a me desanimar E aí foi que eu coloquei na ponta do lápis O porquê realmente eu tava lá E eu vi que era por um propósito, era ajudar a minha casa E quando já tinha concluído Aquele propósito, eu continuei E aquela motivação veio porque eu já não tinha mais um propósito em estar lá. Não conseguia estudar, não conseguia estar com a minha família, não conseguia estar com ninguém. E, e aí eu acabei saindo de lá, eu mesmo pedi as contas, falei, ó, oh, não estou satisfeito, vou acabar fazendo mal para a equipe, então vou vou me desligar.
0: Olha que demais, antes, para te cortar porque é perfeito. Olha o que ele comentou. No primeiro momento, havia uma estava desmo... desmotivado. Ah, não estou não feliz. Começou a pensar, cara, por que, que eu estou nesse emprego? consciência, clareza, autoconhecimento. Por que, que eu estou nesse emprego? Cara, eu estou nesse emprego para ajudar a minha família. Ponto. Neste momento, essa é a minha motivação. Vou colocar foco nisso. Continuou, desenrolou, seguiu. Chegou num outro momento, ele começou a observar, cara, esse trabalho agora está tirando muito tempo meu, ele está roubando o tempo que eu teria com a minha família. Nesse momento, de novo, consciência, clareza, autoconhecimento, agora é hora de mudar. Não é mudar porque, ah, eu estou chateadinho, é mudar com o conhecimento que está fazendo. É ser protagonista na carreira é falar assim, ó, oh, essa rede aqui é minha, isso não é meu chefe que tem que dar o um tapinha nas minhas costas, não é a, minha, a, 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 a o meu colega de trabalho que precisa me elogiar, eu tenho consciência de para onde eu estou indo, eu tenho clareza de sonho, eu posso chegar e entender o meu diferencial e falar olhando no olho, né? Porque se você falar seu diferencial mal mal, gente, as pessoas entendem, viu? As pessoas não são bobas. Quando a gente tem verdade, as pessoas sentem essa verdade. Eu me lembro também, voltando lá, gosto de falar de 17 anos, porque é a clareza para muita coisa, né? É, uma, a minha chefe perguntou, eu tava lá, várias pessoas, eram 100, não, 40 pessoas que foram entrevistadas que é, passaram pela dinâmica, enfim, passou todo mundo, não chegou nas últimas, duas últimas, eu era uma das duas últimas. E a outra menina que estava comigo ela era muito melhor do que eu, eu tenho consciência disso. Ela falava inglês, eu estava ruim até no português, não, me, não, não, não me, me alegro disso, mas eu melhorei muito. Mas o que eu quero dizer? Ela era muito melhor do que eu. Ela era secretária de, de, de diretor já antes, falava inglês fluente, ela tinha viajado, ela era muito melhor do que eu. Eu era uma menina de 17 anos que estava começando a aprender a trabalhar. Mas eu tinha uma gana do que eu estava fazendo. E ela me perguntou, por que que eu deveria escolher você e não ela? Eu falei, eu no teu lugar escolheria ela, porque ela é melhor do que eu. Mas eu te asseguro que se você me contratar, você não vai se arrepender. Porque tudo que eu preciso aprender, eu vou aprender para te surpreender. Isso foi tão verdadeiro, cara, que ela me contratou e ela é minha mentora ainda hoje. De 17 anos para 35, ela é minha mentora ainda hoje. Então falar de diferencial, falar de ter sonho, falar de escolher propósito... Você tem que ter brilho no teu olho. Tem que saber que tem que ser verdade. Porque quando você trazer isso para um empregador, ele vai saber. E aí a motivação vem. Aí a clareza da onde a gente está indo vem.
4: Fazendo só um link com isso, eu agora eu dei uma viajada. Eu fui lá alguns anos atrás, quando eu era gestor dentro do hotel que eu trabalhava. E eu entrevistava as pessoas para dentro da, da minha área, do meu time financeiro e o que é muito legal hoje dentro desse desse aspecto falando sobre isso é que as pessoas em que eu eu fiz amizade lá na hotelaria hoje eu olho para uma grande parte delas estão ocupando cargos de diretores eu tenho um, um cara hoje que ele é muito meu amigo e hoje ele é diretor financeiro do hotel Blue Tree aqui em São Paulo E ele começou como menor aprendiz. Quando aquele rapaz chegou na minha sala, eu me lembro como se fosse hoje, eu pedi para o RH alguns currículos de menor aprendiz, e ele chegou lá Ele falou, cara, eu ajudo meu pai, eu sou servente pedreiro, eu não sei fazer nada. Eu falei, você tem algo dentro de você que eu vou te ajudar. E eu resolvi ajudar aquele menino. Ele é um dos maiores cases que eu gosto de dizer, porque por mais que eu tenha um processo, eu eu estava dentro de um, um... um trabalho que não era o meu lugar, mas eu ajudei pessoas a encontrar o lugar delas lá dentro. Hoje o cara é diretor financeiro, o um outro é gestor de compras, outro é gestor de RH, que começaram como menor aprendiz, com 15, 16 anos. E hoje a gente olha, bate papo, toma café, faz, hoje a gente gera novos negócios, e eu fico muito feliz com isso.
3: André, só linkando uma coisa muito interessante que você falou... Muitas vezes a gente perde oportunidades porque elas vêm vestidas de macacão de operário. A gente não enxerga elas da forma que é, a gente queria enxergar. Então, pode ser que dentro da sua igreja ou dentro da sua universidade existam empresários. Por que, que você não oferece para fazer um estágio voluntário? André, o que mais um empresário quer é uma pessoa que ajude ele, na é verdade. E quanto você não pode aprender. Então, abra, abra o seu coração e abra a sua mente para novas oportunidades, mesmo que elas não sejam remuneráveis.
4: Isso aí. A gente estava no nosso briefing lá atrás, eu falei de um valor que eu comentei com uma 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 garota e ela não quis aceitar. Um valor até que razoável. Né? E era remunerado, né? Remunerado. Nossa. E... E, de repente, existem tantos empregadores dentro da sua igreja, dentro do seu, seu hall de amigos, que vai ser necessário você começar de baixo. O Vinícius, ele começou como menor aprendiz. E hoje o cara tem apartamento, tem carrão, tem vida estabilizada, porque começou lá de baixo, sem almejar, sem querer ah, é, buscar, a primeiro, estar lá em cima. Isso faz parte da trajetória.
3: E quando eu comecei na universidade onde eu trabalhei por quatro anos, eu não comecei remunerada. Eu trabalhei durante um ano ajudando a minha mãe sem remuneração nenhuma. Nenhuma. E quando o chefe dela ficou sabendo, ele falou assim, eu preciso contratar essa garota, porque ela já sabe todo o trabalho. Então, é, eu já chamava ele antes dele me contratar de futuro chefe. Eu atendia o telefone da minha mãe e falava assim, Oi, futuro chefe, já tem minha vaga? Aí ele dava risada e falava assim, Futuramente, se abrir uma vaga, eu te contrato. E aí passou aí um ano e eu fui contratada, fiquei com eles quatro anos. Graças a Deus, sou muito grata pelo aprendizado que eu tive, mas eu precisei abrir mão de dinheiro, remuneração, para poder aprender. E quem sabe, você que está em casa assistindo, Deus não esteja já ministrando no seu coração e na sua mente. E é necessário, às vezes, abrir mão de algumas coisas, de alguns status que a gente traz para a nossa vida, para poder adquirir conhecimento em outras áreas. E quem sabe a gente não sabe como você vai estar tá no futuro, mas eu tenho absoluta, absolutamente certeza que você vai estar tá num, num lugar incrível. Deus vai te levar a lugares altos. Bora,
0: Cami? Amém, é isso mesmo. Então desse tempo, desse tempo aqui agora, falando de se motivar, primeiro, motivação é de dentro. Motivação é de dentro. Aonde está o teu brilho? Que brilha o teu olho? Para onde você está indo? A motivação vem daí. Segundo, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, anda uma milha a mais, caminha um passo a mais, mostre para as pessoas, ó futuro chefe, se precisar trabalhar por um período com uma remuneração menor, tem que ter ter brilho, esforço, dedicação. Sem isso não tem como, não tem como a gente superar um mercado que, que, que muda o tempo inteiro, então eu preciso ter dedicação para me melhorar, qual é o meu diferencial, mais uma vez. Então esse é o ponto que a gente está convidando aqui no nosso bate-papo, pela experiência de cada um. E eu quero aproveitar esse tempo agora e colocar um, tel- um testemunho que vai aparecer na tela aí para você. E inclusive, se você tem um testemunho também, manda pra gente. Porque Deus está falando conosco, a gente está tá conversando de algo que é de total interesse de Deus. O Senhor trabalha e daqui no finalzinho o Wagner não vai contar isso a gente. Como Deus vê o trabalho, que é linda a forma que Deus vê o trabalho. Então conte um testemunho. Se você tem, coloca para a gente aí nos comentários. A gente está quase indo para o final e a gente ainda tem mais algumas perguntas e mais algumas interações, mas vai dar tempo de de você mandar seu testemunho. Bom, vamos para a última interação, pessoal. O que que a gente tem de pergunta aqui? Algumas pessoas falaram assim, os robôs, cadê a pergunta? Opa! Como se tornar um profissional sendo que os robôs estão e vão dominar o mundo corporativo? Tants, tant os robôs vão vão dominar o mundo corporativo? Vamos pensar nisso. A outra que é complementar, quando a gente vem assim, quais são as carreiras mais promissoras para os próximos anos? É correto eu olhar para essas carreiras e definir a minha? Então aqui a gente está falando um pouco mais sobre inovação. Esse tipo de pensamento. E aí eu queria puxar isso com a Su. Conta pra gente, Sul o que você enxerga disso? A gente corre risco de perder para robô na nossa carreira?
2: Vou começar respondendo a primeira pergunta. Falando de trabalhos que hoje já são feitos por robôs ou que serão feitos por robôs, quais são esses tipos de trabalho? são trabalhos repetitivos, trabalhos mecânicos, trabalhos lineares. Então, se você está fazendo um trabalho que ele é puramente repetitivo, que você já não pensa mais para fazer, você faz de forma automática, provavelmente você, o seu trabalho, não você, mas o seu trabalho ele vai ser substituído por um robô. Você deve se preocupar Sim e não. Sim se você pensar somente no hoje. Não se você pensar que você é um ser humano capaz de se reinventar e que você tem a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente e você tem um cérebro que Deus te deu né? e você consegue aprender coisas novas todos os dias. Então, a gente tem falado bastante aqui de você, que você precisa aprender, que você precisa se desenvolver e tudo mais. Mas, falando um pouco mais dos robôs, quando a gente pega os estudos, o robô, os robôs, a tecnologia nunca, nunca, nunca mesmo, nunca vai ser capaz de reproduzir ou de substituir as características humanas. Por mais que a, a tecnologia tenha avançado bastante e, e, e consiga hoje simular algumas coisas, Nunca, jamais, jamais, os robôs, as tecnologias vão conseguir reproduzir fielmente aquilo que somente nós, os seres humanos, temos. Então, a capacidade de se adaptar a novos ambientes, a capacidade de ter um pensamento crítico, a nossa criatividade, por exemplo, a nossa capacidade de amar, de sentir. Um robô nunca, nunca, jamais vai conseguir reproduzir isso. Isso é o que nos torna humanos. Isso, é o que, nos torna especi... Isso é o que nos torna especiais. Né? E, e para você exercer qualquer profissão, qualquer área, é essencial ser humano. É essencial ter a capacidade de pensar, ter a capacidade criativa. Eu sei que muita gente fala, ah, eu não sou criativo, ah, eu tenho um bloqueio criativo. Tira essa crença limitante da sua cabeça. Todo ser humano é criativo, Deus é criativo. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que você disse que você não é criativo? Então, tira essa crença limitante. Né? Então, a gente precisa se preocupar que um robô vai roubar o meu trabalho? Como eu falei, sim não. Se você faz um trabalho totalmente mecânico e repetitivo, acho que talvez esteja na hora de você se movimentar, sair dessa cadeira super confortável que você está e começar a estudar, a procurar uma nova profissão. A Catita fez uma pesquisa super importante, super interessante, das profissões que estão mais em alta, estarão mais em alta nesse ano e nos próximos anos. Eu acho que seria interessante ela responder a segunda pergunta. Você consegue repetir, Camisa, a segunda pergunta, por favor?
0: Repito já. Seria quais são as carreiras mais promissoras para os próximos anos? É correto eu olhar para essas carreiras e definir a minha? Olha
3: só, Su, é, linkando um pouquinho com o que a Su falou, enquanto eu encontro aqui as 15 carreiras. Você tem é isso? Ah, então abre aí para mim, que tá mais fácil. É, pensando num... Os robôs, eles vão, eles vão substituir atividades que são feitas roboticamente por nós mesmos. Então, eu não, eu não gosto de pensar que eles vão tomar os nossos empregos eles vão vir com uma substituição. Porque a gente está num período de evolução. Evolução, evolução. Então, é, conforme, conforme as necessidades vão aumentando atualmente, vão surgindo é, coisas para substituir e para ajudar essas necessidades. Eu tenho certeza que é, antigamente, na casa, na casa de qualquer um de nós aqui, O micro-ondas não existia, não existia. Os nossos avós cozinhavam em fogão a lenha. Nossa, que delícia a comida feita em fogão a lenha, gente. Minha avó fazia. Ah, Era uma delícia chegar na casa da minha avó, ela já tinha levantado seis horas da manhã, estava lá esquentando o forno, jogando lenha. Hoje, com a nossa vida corrida, não dá tempo. O micro-ondas está aí. Então, o celular está aí, tantas evoluções estão entrando e a gente precisa aprender a se adaptar e buscar conhecimento, né, Sum? Eu estou vendo aqui... Fiz uma pesquisa de algumas profissões, agora para 2020 e ao longo dos anos. A primeira é gestor de mídias sociais. A segunda é engenheiro de cibersegurança representante de vendas especialista em sucesso do cliente cientista de dados engenheiro de dados espe- especialista em inteligência Artificial desenvolvedor de JavaScript investidor de trade motorista motorista essa parte aqui é os motoristas que prestam serviço de aplicativo tá bom que as pessoas elas estão deixando seus carros estão deixando de comprar carros também algumas para poder pagar por esse serviço, tá bom? Consultor de investimentos, assistente de mídias sociais, desenvolvedor de plataforma, recrutador especialista em tecnologia da informação e criador de aplicativos. Essas foram algumas profissões, mas a gente sabe que pode mudar. Então, estejam atentos
0: às mudanças que a gente está vivendo. Né, tudo bom. E ó, de, o resumo disso tudo é dizer que é o seguinte: vão ter robôs, vão ter n coisas. Se você está começando agora no mercado de trabalho, ou se você sonha em, ou você já está numa carreira acontecendo e quer mudar essa carreira, ou se você quer começar a empreender, em qualquer uma dessas questões, o mais importante é você precisa se mover, se especializar e se diferenciar. E a gente faz esse tipo de diferenciação é com cada um dos detalhes que falamos aqui. Primeiro, exercitando, se movendo, não ficando parado. Segundo, estude. Estude por meio de questões que são ensino, ensino tradicional, mas estude com pessoas, tenha mentores. E aqui, inclusive, vem uma pergunta do nosso apóstolo Paulo Tércio: o desemprego aumentou no Brasil. Como o jovem cristão deve se posicionar diante disso? O que fazer para conquistar uma oportunidade? Quais são os pontos importantes para ter um diferencial? Eu vou começar e queria que vocês comentassem também comigo, gente. Bom, primeira coisa, o desemprego aumentou, mas uma das coisas que a gente mais ouve também de empregadores é que falta capacitação. Então, existe o desemprego, mas existe muita oportunidade que não está sendo ocupada porque as pessoas não estão capacitadas. Então, o que que muitas vezes a gente encontra, e principalmente com muitos jovens, existe uma preguiça em se especializar. Existe uma preguiça em em, em sair da cadeira e ir atrás de se tornar diferente. Por que eu deveria contratar você e não a a pessoa que está junto contigo? Às vezes, até um risco maior em sermos cristãos, a gente acredita que ao orar e interceder, Deus vai abrir todas as portas, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que Deus vai abrir, mas Ele vai fazer a parte que é dEle, que é o sobrenatural. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, do ponto principal, se eu pudesse falar, eu diria, primeiro, se especialize muito. Leia sobre as áreas que você tem interesse, que você tem aptidão. Procure o que, que o mercado está buscando agora. O que, que o empregador está buscando para um novo colaborador, para um novo funcionário. Busque isso. Segundo, converse com pessoas que já chegaram lá, que já que estão empregadas estão com sucesso na carreira delas. Ouça como mentores. E terceiro, sim, ore, abençoe a tua vida profissional. Declare sobre ela. Vocês querem comentar alguma coisa, galera? A gente, nós temos poucos minutos.
2: Queria fazer só um comentário rápido, eu acho que foi super importante o que o Apóstolo trouxe. Que nesse momento de crise, de pandemia que a gente está, o, o índice de desemprego ele aumentou muito, porque muitas empresas fecharam, outras precisaram, infelizmente, demitir para poder manter a empresa ativa. E, consequentemente, alguns mercados, eles vamos dizer assim, eles congelaram. Só que outros, por exemplo, o, por exemplo, o mercado de mídias sociais, ele está bombando. Então, para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho ou que precisa, talvez, é, procurar um novo emprego, se especializa, talvez, com mídias sociais. Acho que é a primeira profissão, né, é, Catita? Analista de mídias sociais. A gente tem vários cursos gratuitos para isso. Então, aproveita que, nesse momento de crise, é, é oportunidade também para que você consiga ingressar em outros mercados que que estão, vamos dizer assim, bombando nesse momento. Existem empresas que estão faturando bastante até nesse momento. Empresas de delivery de comida estão faturando bastante. Empresas que trabalham... Isso na distância. Exato, ensino à distância. Então, tem empresas que estão até em meio à crise conseguindo faturar bastante. Então, procure entender um pouco de como o mercado está funcionando. Existem diversas pesquisas. As empresas que que trabalham com pesquisa estão trabalhando bastante para tentar entender um pouco da previsibilidade do mercado. Até para que as empresas que não estão tão bem consigam se preparar. Então, entende um pouco do mercado para que você procure... Consiga entender com base nas suas habilidades o que, que você pode fazer. E como, e como a Camis disse, ore, entenda de Deus também o que, que você precisa fazer agora. Só não fique parado. Exatamente. E cuidado viu
3: com o seu emocional. O emocional, gente, atrapalha muito. Até mesmo na confiança que você passa no, no momento de uma entrevista de emprego. É, a pessoa percebe se você está nervoso, se você não tem confiança em você, se você não sabe falar sobre você. O produto é você. É isso. É, a Camis falou aqui: se torne protagonista. Não fica lá como coadjuvante. Sabe? É, a Suela trouxe uma, um, uma coisa muito importante. O mundo está mudando. A pandemia veio para acelerar o desenvolvimento da internet, gente. Saiba usar, saiba aproveitar. Enquanto muitas pessoas estão empobrecendo, outras estão enriquecendo. Qual lado você quer ficar? Então, começa a se movimentar, começa a se mexer. Eu estou fazendo, eu estou entre o meu TCC da administração e fazendo um curso de marketing digital, mais um curso de criatividade que o meu mentor, meu pastor me indicou. Se tiver mais alguma coisa, Su, pode mandar. Mas o importante de tudo, tenha fé, busque se profissionalizar, busque conhecimento, cuide do seu lado emocional e Deus, Ele vai abrir portas para você. Eu tenho absoluta certeza, porque o nosso Deus, Ele não dorme, Ele fica acordado. Mas nós precisamos estar
0: prontos para as oportunidades que vierem. É isso se ative, a gente está na melhor fase. Verdadeiramente. Nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. Nunca teve tanta informação. E aí, claro, você vai falar assim, Camila, tem muita informação, me sinto perdido. Sim, também nunca foi tão difundida a possibilidade de ter mentores. E e você que é filho dessa casa, você tem acesso a vários empresários, a várias pessoas que podem sentar com você, que adorariam tomar um café contigo para te ajudar. Então, de de resumo de tudo que a gente falou aqui, de cada detalhe, seja você que está com com dúvida sobre qual profissão seguir, você que está com medo da fase que nós estamos agora, você que está se sentindo desmotivado, você que está numa carreira e quer migrar para outra carreira, Temos aqui poucos poucos segredos para resumir. Primeiro, sim, tenha autoconhecimento. Você precisa sentar e se conhecer. Precisa se analisar. Segundo, se mova. Conecte-se com pessoas, busque mentores. Ouça quem já chegou lá, não vai sozinho. É bobagem. Senta com quem já conhece. Terceiro, se especialize. Tira a preguiça de lado. Tira um pouco de Netflix, tira um pouco do tempo investido em rede social. Se melhore, desenvolva a tua melhor versão. Não terceirize a responsabilidade da tua vida profissional. Toma rédea, seja protagonista na tua carreira. E em último lugar, não em último lugar, mas nos pontos que eu estou listando aqui. Clame a Deus para que você não simplesmente tenha um emprego, mas que você trabalhe como Ele. Seja um produtivo. Seja alguém que desenvolve e eu quero inclusive Wagner, pedir para que você fale um pouco para isso. Como é que Deus vê o trabalho em cima de tudo que a gente falou? Como Deus vê o trabalho e o que ele nos ensina aqui nessa noite?
1: Licença Camilo, eu vou ficar de pé? Por favor. A gente pode ouvir, eu já ouvi na verdade muitas vezes as pessoas dizerem assim, Wagner o trabalho ele é uma maldição, a Bíblia diz que o trabalho é uma maldição. E Eu quero desconstruir isso da sua mente hoje, que não o trabalho, ele não é uma maldição. O trabalho, ele é uma bênção. Eu vou repetir, o trabalho, ele não é uma maldição. O trabalho, ele é uma bênção. E para que você possa entender junto comigo biblicamente, eu quero que você volte comigo lá no início. Adão e Eva, quando Deus fez, formou Adão e Eva, eles colocou eles num jardim. E nesse jardim, Deus ele deu uma direção para Adão e uma direção para Eva. Multiplique e domine sobre a terra. Deus já tinha dado um propósito para eles, dominarem a terra, cuidarem da terra. Então sim, eles trabalhavam antes do pecado. Adão e Eva, eles trabalhavam, eles cultivavam, eles plantavam para poder sobreviver. Antes mesmo do pecado. A própria Bíblia diz que Deus trabalhou durante seis dias para fazer a terra, para fazer a mim, para fazer você. E eu quero ler esse versículo que muitas pessoas dizem que Deus amaldiçoou o trabalho com você Que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18 que diz assim E declarou Deus ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore Da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida Deus amaldiçoou a terra. E continua no versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas. Então assim que eles pecaram. Deus amaldiçoou a terra. E ela começou a ter espinhos e ervas daninhas. E e aí está a chave. A maldição maldição está nesses espinhos. E Jesus explica o que são esses espinhos. Na parábola do semeador. A parábola do semeador, eu não vou focar em cada semente, somente na que caiu em meio aos espinhos. o semeador estava andando e essa semente caiu em meio a estrada, uma delas. Outra caiu em meio a pedras rochosas e uma delas caiu em meio aos espinhos. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus explica o que são esses espinhos. E eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 13, versículo 22. Quanta semente que caiu no meio dos espinhos... Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Então, a maldição é esses espinhos que começaram a nascer em meio à terra, que são a preocupação somente com a nossa vida, o amor ao dinheiro e o engano das riquezas. Quando a gente trabalha, quando a gente tem um emprego somente por dinheiro, sem nenhum tipo de propósito Só vou por, pelo dinheiro, para ter riquezas Sim, pode ser que esse trabalho se torne uma maldição sobre a mim e sobre a sua vida Eu dei o um exemplo meu agora há pouco Dizendo que eu estava trabalhando em um clube, em um restaurante E quando aquele propósito foi embora Acabou me fazendo mal Eu, não, eu, era, eu ficava muito estressado, não conseguia conversar com ninguém Eu acabei tendo um gastrite nervosa Porque aquilo acabou sendo uma maldição para mim Porque eu não tinha um propósito Eu estava somente por dinheiro E e isso é uma maldição. A maldição é quando a gente está voltado somente ao amor ao dinheiro, somente às riquezas, somente para as nossas vidas. Mas quando a gente tem um propósito, nós entendemos qual é o propósito do nosso nosso trabalho, qual o propósito de Deus ter nos colocado lá. Esse trabalho acaba se tornando uma bênção sobre a mim e sobre a sua vida. Eu ouvi um exemplo que se encaixa muito bem. Eu quero compartilhar com você a diferença do fazendeiro e a diferença do jardineiro. Quando Deus criou Adão e Eva, eles colocaram no jardim e eles eram jardineiros. O fazendeiro é aquele que cultiva, é aquele que planta somente para recursos próprios. Somente para ganhar riquezas e, e acaba se tornando pesado. Acaba se tornando realmente um emprego sem um propósito. O jardineiro não. É aquele que trabalha, é aquele que cultiva, é aquele que planta sim para ter recursos. Mas com um propósito e com prazer de ver aquele fruto crescer e aquela árvore crescer e dar frutos e cumprir o seu propósito então muitas das vezes nós estamos sendo fazendeiros só querendo recursos, recursos sem ter um propósito e eu desafio você a entender qual é o propósito que Deus tem no seu trabalho qual é o propósito que você também tem no seu trabalho a gente ouviu várias pessoas dizendo aqui o André, a Suzane, a Camila, a Catita eu tenho certeza que te agregou de várias formas E você pode buscar em Deus qual é o propósito dele no seu trabalho. Eu quero te dar um próprio testemunho meu. Hoje eu trabalho com vendas, é um trabalho que eu jamais queria estar. Mas eu sei que o propósito de Deus está lá. É porque Deus queria que eu rompesse a timidez. Eu era um cara tímido. Eu não conseguia falar com ninguém, jamais eu imaginei estar compartilhando aqui na frente a palavra de Deus com alguém. Mas Deus me fez estar lá, para me poder romper isso e me autodesenvolver. E também para que eu possa alcançar a minha formação acadêmica. Então quando a gente entende o nosso propósito, o nosso trabalho deixa de ser maldição e ele se torna o bênção. Nosso trabalho não é maldição, Deus não amaldiçoou nós, o nosso trabalho. Jesus, ele mesmo disse, eu trabalho até hoje porque vejo o Pai trabalhar. E em 2 Tessalonicenses, Paulo diz ao povo, aquele que não trabalha, não coma. Porque nós devemos trabalhar, nós devemos nos mover. Não podemos ficar parado achando que as bênçãos vão cair do céu. Achando que tudo vai cair do céu. Não, nós devemos nos mover e entender qual é esse propósito. Para que esse trabalho não se torne maldição, mas sim bênção na nossa vida. Mas Wagner, eu não sei quais são esses propósitos. Eu quero te dar dois agora. Quero te dar dois propósitos simples e eu quero que depois você se autoavalie para entender o seu propósito. E o propósito de Deus também no seu trabalho. Um dos propósitos de você estar trabalhando hoje, onde você está, é porque Deus quer que você supra a sua família, você supra a sua casa e que você não passe necessidade.